0: A Jognak Asztalánál ez a címe annak az új tematikus podcast sorozatnak, amely most szombaton debütál a Partizán podcast platformjain. Az illiberalizmus rendszerének kiépülését, illetve lehetséges meghaladásának különböző szempontjait fogja elemezni majd ez a podcast, de hogy pontosan mire vállalkoznak a szerzői ennek a sorozatnak, erről beszélgetek most majd velük. Mielőtt bemutatnám őket, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Kezdünk! És akkor köszöntöm a stúdióban Kazai Viktort és Molnár Noémit, mindketten jogászok. szervuszok köszönjük, itt vagytok.
1: Köszönjük a meghívást.
0: A jognak asztalánál ugye ez a Petőfi Sándor a 19. század költői című versében elhíresült sor. Miért pont ezt a címet adtátok ennek a podcast sorozatnak?
1: Sokat agyaltunk, hogy mi legyen a, a címe a, a podcast műsornak, ami egyszerre kifejezi, hogy miről fog szólni ugye maga a műsor, másrészt pedig egy olyan cím, ami ami megmarad az embereknek a a tudatában, és végül is, ahogy így agyaltunk erről, eszembe jutott ez a Petőfi vers, nem tudom, hogy pontosan honnan jött az ihlet, de de eszembe jutott, hogy létezik ez a Petőfi vers, amelynek az egyik sora az, hogy a jognak azt találnál, és aztán el is olvastam magát a verset ismét, és úgy, döntöttünk, hogy maga a vers is, és kifejezetten ez a, ez a verszak, ami, amiben ez a, az a sor megjelenik, ez nagyon jól rímel arra a politikai környezetre, amiben most élünk. És egyben Mire gondolsz pontosan? Felolvasom először szerintem ezt a verszakot, és akkor utána szerintem mindenki, mindenki számára világosá válik. Két versszakot fogok most felolvasni, ami így szól. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagygonosan, hogy már megállhatunk mert itten az ígéretnek földje van. Hazugság, szemtelen hazugság, mint milliók cáfolnak meg, kik naphevében, szomjan kétségbeesve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden házablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a kánaán. Szerintem ez, ez elég jól rimmel a mostani politikai helyzetre. Ezzel csak azt akarjuk kifejezni, hogy hiába próbálják velünk elhitetni, akár politikai uh, körökből, akár szakmai körökben, hogy az a rendszer, ami most itt Magyarországon kiépült, az úgy tökéletes, ahogy van, és hogy ezzel meghaladtunk egy olyan politikai rendszert, ami 2010 előtt romlásra volt itt élve, vagy nem működött. Szerintünk ez nem így van. Szerintünk azok a folyamatok, amik az elmúlt 11 évben voltak Magyarországon, mi elsősorban államszervezeti kérdésekkel foglalkozunk, hogy azok nem jó irányba haladnak, és hogy ezeket meg lehet haladni, ezeket ezeket meg lehet reformálni, jó irányba lehet befolyásolni. És és erről fog szólni a műsor, hogy hogy egy egy igazságos társadalomban, ami... Szól részben a társadalampolitikáról, az igazságos társadalampolitikáról, de szól arról is, hogy igazságos legyen az államszervezet. Ebben, ebben szeretnénk részt venni és hozzájárulni a közbeszéd alakításához.
0: Ugye, aki valamelyes közelebbről figyelte az első Budapestre koncentrálódó 2010 utáni rendszerkritikus lakhatási mozgalmat és a különböző társszervezeteit, azok Noémit valamelyest talán ismerhetik, de Viktorra valószínűleg most találkozott a szélesebb közönség először. Ezért kérlek, hogy röviden mondjátok el, hogy mit jelent az, hogy ti jogászok vagytok, hol gyakoroljátok a szakmátokat és mennyiben kilépés a hagyományos értelemben vett jogászi szerep felfogásból az, hogy ti most egy ilyen intenciójú podcast sorozatba kezdtek bele. Noémi, akkor esőként talán te.
2: Egyébként nagyjából közös a történetünk. Mindketten ugyanazon az egyetemen végeztünk. 2014 talán te, én meg 15-ben. Én azt követően ügyvédi irodában dolgoztam, főleg pereskedéssel foglalkoztunk ott, Bújai János és Szikinger István mellett, és utána egy rövid ideig egyetemen dolgoztam, igazgatási munkakörben és jelenleg ugyanazon az egyetemen tanulok a CEUN, ahol a Viktor bhd És az, hogy számomra mit jelent ez a a podcast, és mondjuk a a rendszerkritikuság, azt azt szerintem inkább a Viktor után mondom. (gül)
1: Igen, tehát hogy Noémi is mondta, együtt végeztünk, vagy legalábbis ugyanabban az évben végeztünk 2014-ben az ELTE jogi karán. Én csináltam mellette egy francia részképzést, tehát nekem van egy mesterdiplomám a Párizsi Pantheon SSS egyetemről, Utána elmentem a ceu ott csináltam egy elelem diplomát összehasonlító alkotmányokból, és utána, majdnem közvetlenül, egy év kihagyás után pedig elkezdtem a PHD képzést a, a ceu tehát jelenleg PHD hallgató vagyok a ceu Emellett persze az embernek van csomó más projektje, főleg ilyen kutatási projektekben, vagy ilyen tudományos profilú együttműködési projektekben veszek részt, illetve mind a ketten szerkesztői vagyunk a Fundamentumnak, ami pedig Magyarország egyik legtekintélyesebb, vagy mondhatjuk, hogy a legtekintélyesebb emberi jogi folyóirata. Úgyhogy szerintem így a, a szakmai múltunkról, a jelenünkről... Ennyi. Igen, így
2: több ponton összekapcsolódik. Um, ami szerintem célja lehet ennek a, a podcastnak, az az, hogy a jogot, ami sokszor nagyon elvontnak, abstraktnak uh, és kiismerhetetlennek tűnik, azt egy kicsit megpróbáljuk érthetőbbé tenni, közérthetőbbé tenni, olyan nyelven szólva az emberekhez, ami befogadható. És nem akarjuk azt mutatni, hogy, hogy egyébként mi tökéletesen értenünk a jogot, mi sem értjük tökéletesen, annak is csak legfeljebb egy kis szegletét, de azt láttuk, hogy nagyon kevés tér volt az elmúlt tíz évben arra, hogy, hogy jogról közérthetően beszéljenek emberek, és ez egy ilyen próbálkozás lenne.
1: Igen, és emellett még ezt hozzátehetem, annak pedig kifejezetten örülünk, hogy egy olyan platformon tud ez megjelenni, mint a, mint a Partizán, mert azt látjuk, hogy főleg a baloldali platformokon nagyon erős az a narratíva, amely a társadalmi igazságosságot alapvetően a szakpolitikai kérdésekkel azonosítja, és nagyon gyakran megjelenik az a vélemény, hogy a jogállamiságról vagy az államszervezetről való gondolkodás az valamiféle liberális úri huncutság. És ez szerintem két okból sem igaz teljes mértékben. Az egyik ok az az, hogy államszervezeti kérdésekről, jogállamisági kérdésekről is nagyon más tudnak gondolni konzervatívok, liberálisok és baloldaliak. Tehát a jogállamiságot, mint olyat a liberálisok privilégiumává tenni, az szerintem félrevezető. majd ha rátérünk a a tematikára, akkor akkor látni fogják a a hallgatók és nézők is, hogy a a műsorunk második évada, vagy második része, az pontosan arról fog szólni, hogy egy, egy kedvező politikai helyzetben, amikor értelmesen lehetne gondolkodni intézményi reformokról, akkor konzervatívok, liberálisok, baloldaliak vajon milyen intézményi megoldásokat választanának, hogy lehetne jobbítani a magyar rendszert. Az, hogy legyenek például erős alkotmánybíróság, amely hajlandó vagy képes a, a parlament törvényeit megsemmisíteni vagy sem, erről nem ugyanúgy fog gondolkodni egy konzervatív, egy liberális és egy baloldali, és még hogyha ugyanúgy, ugyanarra az eredményre is jut, más érveléssel fog eljutni ugyanarra az eredményre. Ez az egyik ok. A másikok ok pedig alapvetően az, hogy azzal én teljes mértékben egyetértek, és talán mindenketten teljes mértékben egyetértünk hogy egy igazságos társadalomnak elengedhetetlen eleme az, hogy igazságos társadalompolitika legyen az oktatási rendszertől kezdve, az egészségügyen állt, a szociális ellátórendszerig, de ezek a szakpolitikai elképzelések nem fognak tudni megfelelően működni, hogyha nincs mellette egy jól működő államszervezet. Mert ezeket a döntéseket valakinek valamilyen eljárásban meg kell hoznia, utána ezeket a döntéseket valakinek valamilyen eljárásban végre kell hajtania, és a felmerült jogvitás ügyekben pedig valakinek valamilyen eljárásban döntenie kell, hogy a döntéshozatal, végrehajtás, igazságszolgáltatás visszatértünk az államszervezethez.
0: Ez szerintem nagyon fontos, amit most pont és erről szeretném, hogyha mindketten beszélnétek. Ugye azért a szélesebb nyilvánosságban, a fősorolati nyilvánosságban a jogot azt egy ilyen értéksemleges dologként tételezik, ami kvázi ideológiai táborokon átívelően képes arra, hogy elrendezze az életünket. Ti ezt eleve megkérdőjelezítik. Én azt gondolom, hogy ezzel a jogásztársadalomon belül is egy kisebbséghez tartozhattok. Mi hogy látjátok ezt a diskurzust, és miért gondoljátok azt, hogy érdemes lenne megnyitni azt a kérdést, hogy világnézetileg hogyan néz ki egy jogfelfogása, baloldali embernek, rendszerkritikus embernek, konzervatív embernek, és így tovább. Kezdesz, hogy kezdjem?
2: Én csak röviden egy gondolat, hogy, hogy azt hiszem, hogy mindketten egy olyan jogászképzésbe jövünk ki, ami egyébként nem, nem az eltének a sajátossága, ahol mi végeztünk, hanem így általában a kontinensen lévő jogászképzéseknek a sajátossága, hogy hogy a jogot egy értéksemleges szabályrendszernek tekintjük, és nem próbáljuk megvizsgálni, hogy mi van az egyes szabályozások mögött, milyen, milyen célok, érdekek, hanem egyszerűen azt hiszem, hogy megtanuljuk a jognak a szövegét, és az a jog. És mi a podcast során egy kicsit arra szeretnénk kísérletet tenni, hogy megnézzük, hogy az elmúlt tíz évben mióta a jelenlegi kormány van hatalmon, hogyan alakultak ezek a szabályok, kinek az érdekeit szolgálhatják, milyen érdekeket sérthetnek, mi az, amiben konszenzus lehet, mi az, amiben viszont egyértelműen semmilyen társadalmi érdek nincsen. Hogy egyedül vagyunk ebben a, a jogásztársadalomban, a, azt nem tudom.
1: Szinte már csak azért sem vagyunk egyedül, mert a, a saját évfolyamomra visszaemlékezve én nagyon jól emlékszem rá, hogy ott egy csomó olyan ember volt, aki egyébként bölcsészszakra akart, akart volna menni, vagy szociológiára akart volna menni, csak ugye otthon azt mondták, hogy édes fiam, menjél jogra, tanulj valami normális ö, szakon, legyen valami normális diplomád, aztán majd foglalkozhatsz mással. Szóval, hogy azért nem, szerintem nem mennyire merev az egész jogásztársadalom. Ö, az, hogy értéksemlegesség, az egy rossz vagy jó dolog, ha ennek a jóindulatú értelmezését fogadom el, akkor itt emögött valójában az van, hogy a jog megpróbál tudományként működni, amelynek amelynek elengedhetetlen eleme az, hogy objektív legyen, amennyire csak tud, objektív legyen. Én azt gondolom, hogy a probléma ott van, hogy Magyarországon van egy téves értelmezése az objektivitásnak, és ez azt jelenti sokak számára, hogy megpróbálunk a vizsgálati szempontok közül minden olyan dolgot kirekeszteni, aminek van politikai konnotációja. Én szerintem az objektivitás az alapvetően azt jelenti, hogy valaki elmondja őszintén, hogy mi a célja, akár kutatóként, akár gyakorlójogászként, ahhoz kiválasztja a megfelelő módszertant, amit tud igazolni tudományos alapon, és ehhez a módszertanhoz következetesen tartja magát, hogy ellenőrizhetővé váljon mások számára is, hogy az ő érvelése helyes vagy nem helyes. Uh, ehhez viszont, ha pedig ezt, az objektivitásnak ezt, a, ezt az értelmezését fogadjuk el, ebbe bőven belefér az, hogy valakinek egyébként van egy politikai háttérfilozófiája, legyen az konzervatív, baloldali vagy liberális, egyébként is tudjuk, hogy van, hiszen tudjuk egymásról, hogy kinek milyen a beállítottsága, de hogyha ezt valaki őszintében felvállalja és azt mondja, hogy nekem ez a célom, és ezt én ilyen módszerekkel szeretném elérni, akkor tiszta lapokkal tudunk játszani, és akkor nem nézzük egymást hülyének.
0: Milyen problémákat okozott az illiberális fordulat az elmúlt tíz évben az államigazgatásban? gazgatásban? Kérdezem ezt azért is, mert hogy részben az illiberális fordulat védelmezői és kritikusai is ugyanazt szokták fölhozni pró vagy kontra, hogy akár jó vagy rossz, de hogy végül is a politikai akarat alakította végre a jogi berendezkedést, és hogy ez aki azt gondolja, hogy ez egy jó fordulat volt, az a népszuverenitásra szokott hivatkozni, hogy végre lehetett azt látni, hogy erőteljesebben érvényesül a népakarat. A kritikusok pedig azt mondják, hogy a nép itt olyan súlyos határátlépések történtek, amelyek felszámolták azt a konszenzust, amit harmadik köztársaságként szoktunk hivatkozni. A ti megítélésetek szerint kifejezetten állami szempontból milyen változásokat hozott az illiberalizmus, mi a baj vele?
1: Alapvetően onnan kezdeném, hogy egy olyan típusú rendszer, mint a magyar illiberális rendszer, és most használjuk ezt az volt, hogy illiberális egyrészt mivel maga a, a rendszer is így hivatkozik magára, hogy ez egy illiberális rendszer, másrészt pedig ez egy bevett, bevett terminológia a, a szakirodalomban is, hogy nagyon sokáig, egészen mostanáig úgy próbálja meg magát, hogy ez egy, ez egy egészséges, alkotmányos demokrácia, az alkotmányos demokráciákra jellemző terminológiát használja, és egyébként azokat az intézményeket, amelyek jellemzőek egy alkotmányos demokráciát, azokat megtartja. Nem zárta be az alkotmánybíróságot, nem függesztette fel a parlamentet, van ombudsman, van állami számbevőszak, és a többi, és a többi. Az igazi kihívás azt jelentette a jogászok számára, részben a politológusok számára is, de elsősorban a jogászok számára, hogy... Egy, egy dihotóm rendszerben gondolkodtak nagyon sokáig, tehát azt gondolták, hogy vagy van egy diktatúra, vagy van egy alkotmányos demokrácia, és a kettő között az átmenet az csak úgy képzelhető el, hogy egy diktatúrából a rendszerváltás után eljutunk szépen lassan egy jól működő alkotmányos rendszerig. Arra kevesen gondoltak, vagy legalábbis nem volt benne a, a, a tudományos diskurzus fősodrába, hogy itt bizony van sok szép számmal, ö, olyan rendszer, ami a kettő között megállt. Vagy, vagy már elérte az alkotmányos fejlődésnek egy bizonyos magas szintjét, és visszafele halad az autoriter, az autoriter rendszer felé, vagy pedig megállt valahol középen, és nem akar igazi alkotmányos demokráciává válni. Ezért volt nagyon nehéz, sokáig kb. 2014-2015-ig világosan látni azt, hogy ami Magyarországon történik, az tényleg csak arról szól le hogy most a politikai alkotmányosság egy újfajta értelmezését próbálják meghonosítani Magyarországon, ahol a politika akar alapvetően jogi kérdésekben is dönteni, és elveszük ezt a jogot a, az alkotmánybíróságtól és a bíróságoktól, vagy pedig itt egy, tényleg egy, egy olyan rendszer épül, amit a klasszikus uh, terminológiával, a klasszikus, uh, tudományos keretrendszerben nem tudunk ö, megmagyarázni. Ma már azért mind a hazai, mind pedig a nemzetközi, úgy az alkotmányogi, mint a politika, tudományi szakirodalomban abban konszenzus van, hogy Magyarország nem egy alkotmányos demokrácia. Abban van verseny, hogy minek nevezzük ezt a rendszert. Tudja a politológusok körében például nagyon gyakran ha- hivatkozzák ezt a hibrid, hibrid rendszer, vagy hibrid rezsim, meg, meg versengő hibrid rezsim. De ugyanúgy valaki használja az autoritar alkotmányosság fogalmát, van, aki a populista alkotmányosság fogalmát, van, aki az abúzív alkotmányosság fogalmát használja. Tehát még, még mindig ott tartunk, hogy azt már tudjuk, hogy ez nem egy alkotmányos demokrácia, de az, hogy ezt pontosan hogy tudjuk leírni, hogy pontosan milyen jellemzői alapján tudjuk megfogni ezt a rendszer, abban még, abban még vita van.
2: Azt hiszem, hogy a kormány általában a többségre hivatkozik a döntésében, és mindent ezzel próbál legitimálni, és elfelejti, vagy hát nem elfelejti, hanem tudatosan kerüli annak az említését, hogy egyszerűen nem, nem uralhat mindent a többségi logika, és, és hogy ahhoz, hogy jó döntések szülessenek, ahhoz, ahhoz figyelembe kell lenni, mondjuk másoknak a szempontjaira is. Azt hiszem, hogy, hogy ez a fő hivatkozása a kormánynak. A állami gyakorolt hatás kapcsán csak az elmúlt egy évre visszatekintve nagyon intenzív volt a kormánynak a jogalkotása. Ugye a kormány felett hatalmazva, hogy a járványhelyzetre tekintettel alkosson jogszabályokat rendkívül telkörben. Hát azt gondolom, hogy azt a mindennapokban láthatjuk, hogy ennek, ennek mi a hatása az egész közigazgatásra, és nem kell különösebben rossz indulatúnak lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy, hogy nagyon nehéz ezeknek a szabályoknak megfelelni, akár átlag állampolgárként, akár közigazgatási szakemberként.
1: És ehhez még egy dolgot fűznék hozzá egyébként, hogy az jellemző, főleg a, a, a mostani ment hogy a, a kortás ilyen autoriter irányba menő rendszerekre, hogy puha eszközökkel operálnak. Tehát nem látjuk azokat a jellemzőit a rendszernek, amiket megszoktunk a 20. századi diktatúrák ö, alapján, ugye, mit tanítanak nekünk akár középiskolában, akár egyetemen. És mivel nincs bezárva a parlament, mivel a politikai ellenzéket nem börtönzik be, ezért ugye nagyon könnyű abban hitbe magunkat, hogy itt valójában csak a felszínen vannak kisebb-nagyobb változtatások, de a rendszer önmaga az nem rohadt belülről. És ezt nagyon fontos látni mindenkinek, úgy a szakembereknek, mint az átlagembereknek, hogy, hogy itt a puha eszközök azok, amik igazán meg tudják változtatni egy rendszernek a lényegét, nem kell óriási intézményi reformokat végrehajtani ahhoz, hogy felszámoljunk egy alkotmányos demokráciát.
0: Ugye azt már elmondtad, hogy két évaddal is számoltok. Kélek, hogy akkor menjátok hogy a két évad hogy fog fölépülni? Nagyjából hány részt számíthatnak a nézők? Mi fog történni az első évadban, és mire számíthatnak a második évad kapcsán?
2: Az első évedben amit már el is kezdtünk felvenni, ott azzal szeretnénk foglalkozni, hogy 2010 óta mi történt az állammal. Nem szűken csak alkotmányjoggal foglalkoznánk, hanem minden olyan területén az életnek, ahol az állam valamilyen meghatározó szerepet játszik. Példaként csak mondjuk a Viktor fogja az első adást moderálni, ott a választási rendszerről lesz szó ami egy klasszikus alkotmányjogi téma, de szó lesz mondjuk a második adásban a munkavilágáról és a munkavilágában az államnak betöltött szerepéről.
1: Sőt, annyira megpróbálunk interdisziplinárisak lenni, hogy a az első adásban egy politológus hívtunk meg, tehát Ungernnával fog beszélgetni, aki politika tudós, és ha a választási rendszerről beszélünk, ami, ami egy túlnyomó rész jogi téma, de de nagyon fontos a politikai aspektusa. úgyhogy nem csak jogászokat fogunk például hívni, hanem a társadományok területéről is, például a politika tudomány területéről.
2: Igen, szó lesz még a korrupcióról, nepotizmusról, alkotmánybíróság szerepéről, bíróságok szerepéről. Ez egyfajta értékelése lesz az elmúlt tíz évnek. A második év...
0: vagy csak még az első év az egy kérdés. A tájékozott néző, aki mondjuk követte az elmúlt tíz év eseményét, az alkotmányozást és ezeket a témákat is nagyjából egyébként az ilyen átlag újságolvasói szintén jobban vágja, miért nézze, vagy miért hallgassa a podcastot, mi az, amiben ti pluszt vagy töbletet tudtok adni az eddig ismereteikhez képest?
1: Szerintem nem szükséges ehhez túl nagy háttértudás, tehát direkt úgy állítottuk össze az epizódokat, és direkt olyan embereket kerestünk, akik, akikkel való beszélgetés során nagyon röviden, nagyjából egy órában fel tudjuk vázolni azt, hogy mi történt az elmúlt 11 évben, anélkül, hogy bárkinek különösebben művetnek kéne lennie ezen a területen. Tehát ez az egyik... Az egyik A legfontosabb szélkitűzés, amit már Noémi is említett, hogy itt közérthetően, röviden, feszes beszélgetések keretében szeretnénk feldolgozni az elmúlt 11 évet, aztán pedig beszélni arról, hogy milyen változtatásokat lehet.
2: Igen, és szerintem fontos az, hogy nem részletszabályokkal fogunk foglalkozni, hanem alapvetően ezeknek az intézményeknek a szerepével általában, és azokról a tendenciákról, amik, amik 2010 óta leírhatóak, egyben megnézni őket. Azt hiszem, hogy gyakran mi is elveszünk így a mindennapi hírek között, és a módosítások között, hogy mi történik, ez erre lenne egy kísérlet, hogy Tehát
0: akkor az első évadnak lehetne az is az alcimai bevezetés az illiberalizmus elmúlt egy évtized, egy évtized Igen. Vagy az illiberalizmus
1: anatómiája, hogy Mi hasonló is lehet? Jó. Igen.
0: Második évadban mi várunk?
1: A második évadban pedig arról fogunk beszélgetni, hogyha egy olyan politikai környezet lenne Magyarországon, ahol értelmesen lehet arról gondolkodni, hogy a Magyar Államszervezetet hogyan lehetne megreformálni, jó irányba terelni, akkor milyen intézményi változtatásokat kéne eszközölni. Ugye például mondtam, hogy alkotmánybíróság, de elgondolkodhatunk azon is, hogy kell-e például Magyarországon második kamara, vagy nem kell második kamara. A parlamentet, milyen parlamentet szeretnénk, milyen, milyen képviseletet szeretnénk a parlamentben. A közvetlen vagy a közvetett demokráciát szeretnénk előnyben részesíteni, hogy ha a közvetlent, akkor annak milyen eszköztára van azon kívül, hogy népszavazásban megkérdezzük az embereket. Tehát ilyesmi, ilyesmi kérdéseket fogunk körbejárni. Ugye mindig érzékeltetni fogjuk, hogy ezek részben érték választások ugye attól függően, hogy kinek mi a politikai háttérfilozófiája, és és olyan kérdéseket fogunk felszínre hozni, amelyek egyébként sem a közbeszédben, sem a tudományos párbeszédben nagyon nem jelentek meg. Ugye éppen éppen erre erre vonatkozóan, hogy itt nincsen egyetlen helyes megoldás, hanem több döntési alternatíva van, és ezek között a döntési alternatívák között nem tudunk máshogy dönteni, csak akkor, hogyha átbeszéljük, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Az, hogy nem tudom, a momentum szeretné bevezetni a, a közvetlen köztársasági választás. ez lehet egy értelmes döntés, de így önmagában nem sok értelme van. Ezt csak akkor tudjuk eldönteni, hogy van-e értelme vagy nincs, hogy ott tisztázzuk, hogy egyébként egy köztársasági elnöknek milyen szerepet akarunk szánni a magyar politikai rendszerben. Azt szeretnénk, hogy továbbra is csak egy ceremoniális szerepkör tölcsön vagy azt szeretnénk, hogy szorosabb legyen a, a kapcsolata a végrehajtó hatalommal. Milyen kapcsolatot szeretnénk kialakítani a köztársasági elnök és a, a parlament között? Szeretnénk, hogy a köztársasági elnök elsődleges feladata mondjuk az legyen, hogy alkotmányos kontroll gyakorolja a parlament fölött. Tehát azért mondom, hogy ezeket az államszervezeti kérdéseket nem lehet csak így bedobni, és azt mondani, hogy ez a jó, vagy nem ez a jó, hanem ezeket át kell beszélni különben, mert nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy merre van az előre.
0: Igen, ja, az is egy fontos kérdés, és akkor az egyenlően az záró kérdése is a beszélgetésünknek, mert az ellenzéki közvélemény azt hogy sima többséggel, vagy csak alkotmányozó többséggel lehetséges bármit is változtatni az illiberalizmus magyarországi rendszerén. Tudtok-e bármit mondani arra vonatkozóan, hogy ez mennyiben lesz témája a podcastotok második évadának? Tehát, hogy fogtok-e arra válaszszal szolgálni, hogy amennyiben nincsen alkotmányozó többsége egy esetleges új kormánynak, akkor milyen mozgásteret tud megmaradni a jelenlegi rendszer keretein belül?
2: Erről készültünk, erre a kérdésre.
0: Igen. Kezded, vagy kezdjem?
2: Hát azt beszéltük meg, hogy azt fogjuk mondani, hogy ez, ez a második évadból ki fog derülni.
1: Igen. Azt azért leszögezném, lesz hogy, 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 hogy itt alapvetően ennek a műsornak nem célja most, hogy előkészítse a, az ellenzék rendszerváltását. Tehát itt nem, nem most nem, nem a mi részünkről nem az a, az a cél, hogy most az ellenzéki pártok mögé beálljunk egy műsorral és, és kvázi ilyen fórumot biztosítsunk arra, hogy hogy hogyan tudnak ők gondolkodni erről a kérdésről, de az egy teljesen legitim kérdés, persze, mint te is felvetettél, hogy kell alkotmányozó többség, vagy nem kell alkotmányozó többség, ugye például az egy nagyon erős narratív, hogy kétharmad nélkül nem lehet alkotmányozni. Most ez tisztányogelméleti szempontból, ez persze butaság, tehát, hogy az persze van egy csomó érv mellette, hogy kétharmados parlamenti többség nélkül nem érdemes alkotmányozni. De például ez egy olyan kérdés, amelyet nem lehet vagy, vagy alapon eldönteni, hanem át kell beszélnünk, hogy milyen érvek szólnak a mellett, hogy lehet, és milyen érvek szólnak a mellett, hogy nem lehet. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából, nagyjából ezt tudnánk mondani a második évadról.
2: Én inkább csak a hátteréről a műsornak, hogy azt mindenképpen szerettem volna mondani, hogy igyekeztünk és igyekszünk olyan szakértőket hívni, akik viszonylag fiatalok, Elismert oktatók, kutatók, de a közszolgálati média szűkülése miatt kevés lehetőségük volt ezt a tudást, amit egyébként oktatóként vagy kutatóként kamatoztatnak a nyilvánosság felé kommunikálni. És igyekszünk arra is törekedni, hogy lehetőleg minél több fővároson kívül dolgozó kutatóval beszélgessünk.
1: Igen, és akik jófegek. Tehát az, az, de komolyan, tehát, hogy szerintem a műsornek nem, nem egy, volt egy, Nem, de a műsor, tehát hogy mi szeretnénk ezt az ilyen szórakoztató ismeretterjesztő műfajt vinni tovább, aminek része az, hogy, hogy ez nem egy ilyen nagyon száraz, nem egy ilyen klasszikus a szakértőkkel való beszélgetés, Majd a szakértő megmondja, hogy, hogy mi a helyes álláspont hanem én azt gondolom, hogy már eddig is, és a jövőben is arra törekszünk, hogy olyan beszélgetéseket folytassunk, amelyek kellően feszesek, kellően informatívak, kellően rövidek, és a stílusa is olyan legyen a beszélgetésnek, hogy ez leköti az emberek figyelmét. Tehát ne kelljen megküzdeni azért, hogy én végighallgassam azt az egy órát, hanem azt az egy órát úgy hallgassam végig, ezekről nagyon komplex és abstrakt dolgokról, hogy közben élvezem a beszélgetést, és közben új információkat kapok.
2: Valószínűleg ez lesz a legnagyobb kihívása szerintem a podcastnak, hogy két szék között ne esünk a földre azzal, hogy sem nem szakmai, sem nem közérthető. És... Hát
1: főleg, hogy mi nem műsorvezetőnek készültünk alapvetően. De... Sem
0: vagy abban könnyebben szerintem, mint a jogász szakmába. Két hetenként fog érkezni, ugye? És lesz egy nyári leállás. Így van. Jó. Hát akkor mostantól kezdődően üdv a Partizán platformjain. Köszönjük szépen, hogy hozzánk, ezt a projektet. Nagyon örülünk neki, és büszkék is vagyunk rá. Sok sikert a, és sok hallgatót kívánunk nektek. Kazai Viktor, illetve Molnár Noémi, köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Hallgassátok tehát a Partizán podcastjait. Most már kettő dedikált műsorunk is van, amelyek egymást váltogatják. Tehát minden héten van. Dedikált kifejezetten csak podcast tartalom is a Partizán csatornáján. De mindenképpen iratkozzatok fel erre a csatornára is, akár a YouTube-on, akár a Facebookon követtek bennünket, illetve hogy van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, akár a Patreon oldalunkon keresztül, akár a leírásban található bankszámaszámunkon vagy PayPal oldalunkon keresztül. Van még egy Facebook csoportunk is, annak partizán társalgó a címe, oda is várunk benneteket, és akkor tudunk tilatkozni az éppen aktuális témákról. Ha az Instagramon követnél bennünket, vagy követnétek bennünket, akkor pedig Partizán politika címen találhattok meg. Munkatársai lényekben köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.